0: 早安，你好吗？我是彤彤，欢迎收听彤彤爱看书、书说社会这个频道。今天我们要来讲中国的故事。好，那我的频道呢，有讲过很多的国家，从美国、古巴、英国、韩国，当然提最多的日本。甚至我连伊朗都有涉略，但是呢，其实关于中国的书，以比例上来说，因为我频道现在在做快80集了嘛，以比例上来说，其实占比非常不高，而且我讲的时期也非常的早。如果真的要开始算的话，应该是说开台的集数第二集《吃佛》，它就是在讲西藏的故事，然后是由美国的记者芭芭拉深入探访西藏得到的真实采访故事。但是呢，他采访这些人呢，你如果要真的故事，你一定是要去印度采访，因为在印度那些人才是被迫害的那些人，在中国那些人不敢讲真话，因为他们是被体制下压迫的少数民族。再来是第18集不存在的三亿人这本书，它是从日本记者的角度探讨上海的弱势族群哦。最后呢，在第23集。一本叫做《低端人口》，它是从法国记者的角度去书写北京底层挣扎的人民哦。大家不知道有没有发现有一个共同点，这些作品虽然都是讨论中国，但是这三本的作家没有一个是中国人。那今天呢，终于出现了一本书，它算是中国体制内的人写出来的书。这本叫做《红色赌盘》，然后它是由《荆州刊》出版的。那为什么我这集要特别说啊？这是哪一个出版社出版的呢？因为我觉得各位要给《金周刊》打气一下，因为据作者所述，本来拿到繁体中文版版权的那个出版社，因为他自我审查，他认为会危害自己的中国市场。even 我觉得，你如果今天是在台湾做出版业。你其实是很难拿到中国的生意的，所以呢，他本来是要由那一间出版社出版，那因为他自我审查，所以就取消了中国出版，而《金周刊》就去拿到这一次的版权、哦、而且我觉得是在压力下出版，因为其实没有什么人敢出版，那个时候要出版的时候，其实美国就是比较敢出版，因为他也是 don't fucking care， 所以我们觉得这次要给《金周刊》好好的鼓励一下、哦。那这本书呢，基本上就是作者他自己本身的所见所闻，所以我就不特别做作者的介绍，因为接下来都是作者的生平介绍。那我们就直接进入内容吧。那一样呢，我会分成三个标题哦。第一个标题叫做“养背景”，顾名思义是在探讨这本书的作者沈动。那沈动呢，他是在1968年在上海出生的、哦。他们家族在共产党掌权前是当地的地主。等到共产党在一九四九年全中国掌权的时候呢，这一些基层的地主就被分为黑五类。什么是黑五类？黑五类就代表说，哎、欸，你在我掌权之前，你是什么地主？你是富豪？你是反革命分子？你是坏分子？你是右派分子？其实我不知道坏分子是什么，你坏坏之类的嘛。反正就是你有这五种，你之之前有阶级的，你就会被分为黑五类。这个分类法呢，其实就让我想到，在独裁政权的统治中呢，很喜欢依照老百姓的身份去分类哦，而且他会看你的鞋筒是不是够纯。在我们最幸福就第一集里面也有提到，女主角美兰，她算女主角吧？对，因为她其实是被访问最长篇的北韩女性。美兰的父亲呢是韩战前的南韩士兵，然后之后他们不是以北纬三十八度线分裂了吗？所以北韩。对于这些南韩士兵，对他们讲是俘虏，他们就给你最下层的慰藉。当然，你是来自敌国，你是最可怕敌国的士兵，我当然是给你最低阶啊。所以呢，美兰的父亲一生在北韩都不敢讲话，真的是不敢讲话哦，不是说什么啊，我讲话可能比较委婉什么，没有，他就不讲话，对他不敢讲话，因为他怕他一讲话可能出什么乱子，人家一举报。你是完全没有关系可以关说的，你直接就是被关进去。好，我们回来。那既然沈栋他们家被分为比较低的阶层哦，所以他们在生活中就跟刚刚前面讲的美兰他们家一样，他们是只能处处低调。而沈栋的母亲呢，是来自爱国海外华侨。到了一九七八年的时候，文化大革命刚结束，那母亲呢，因为看到文化大革命那个乱象真的很可怕，你一直被批斗、批斗、批斗。你不管你是什么人，你都会被批斗。母亲就利用家族的关系，让全家人移居香港。大家都知道，你如果是从一个地方移到另一个地方，就像是你去国外打工度假，你不会有什么很厉害的职缺，什么会计师、什么工程师等着你，不会，你就是劳力密集的工作。所以他们父母一开始到香港的时候，就是当着临时工，然后一点一滴的抚养家人。那个时候呢，作者就是陈栋，他跟家里的关系其实很紧张。因为他认为，他不管做得多好，家人总是可以在他身上找到无尽的缺陷。这一个部分啊，其实让我想到，其实台湾应该很多家庭都是这样。Even 你今天考了全班第三名，但是他就会问你说：“哎，你为什么没有考第一名 ？”Even 你今天这张考，就你考了九十四分，你还是会被打。哎，这个故事我想跟各位分享一下，不知道可不可以分享？好啦，我就分享一下。我在国中的时候，化学老师吧，他就把全班分为有在读书，还没有在读书，有在读书大概十个人左右，我也不懂为什么有在读书这么少人。对，有在读书，有一次他就发断考考卷嘛，我那时候想说，我拿到九十几分吧，就是九十四、九十六之类的，我就很高兴的去前面，结果那个化学老师就从后面拿棍子，他就看着我这一题说：“你这题为什么错？”手举起来，然后就打我两下，我很生气耶，我就看其他人考三四十分。他就拿着给他，那化学老师只是讲说这些没有救了。我要讲是这个行为有两件事情，第一个是你不管做多好，你都不会得到称赞，这就是亚洲非常我觉得非常可怕的文化。第二个是你觉得那个没有读书，你就直接放弃他，这是更可怕的文化，因为读书不是唯一的途径哦。所以如果你今天是为人父母的话，不管他考试考的怎样。他一定有他自己想要做的事。每个人生在这个世界上，一定有自己想要做的事。你不要一直逼迫他，就是只能读书读书读书。他如果很喜欢读书，可能 maybe 跟彤彤一样喜欢看社会书，那也 OK， 那就让他去看。但如果他不是那么喜欢读书，你也不要太强迫他，让他去找其他出路。台湾找不到工作，我相信伊本他是做什么，很会画画啊，很会在3 D 上面做画画，他在国外一定可以找到非常高薪的工作，一定比台湾很会读书人还要赚得多，所以大家不要再担心了，好吗？啊，又扯远了，不好意思。对，所以呢，他就是在这个家庭下长大嘛，而且呢，那个时候他在移居香港前，他在中国其实已经受教育一段时间，大概是在国中、高中的时候才移到香港，他在香港就感受到跟中国不一样的教育文化冲击了。也让他在适应上花了很多时间。他在高中要读大学这时间，由于他有一个朋友已经远赴美国读书了，所以作者就想说：“哎，如果你都去美国，那我一直听到美国，我也很想去美国看看，究竟美国是长什么样子。”所以呢，他就决定要赴美读书。他去考试呢，他就考上第排名十八名的威斯康星大学。我为什么要特别讲排名第十八名？因为他从这边开始，我觉得他的洋背景。就是从这边开始的，因为毕竟是排名比较前面的大学嘛，所以他在这里面就开始培养品尝各个美食啊、美酒的能力，从中也认识各种不同肤色和生活条件比较优渥的人。那你想说，排名第十八名不代表说他可以遇到生活比较优渥的人呢？哎，我跟你讲，就是对，就是基本上，我觉得社会贫富差距是会影响到你读的学校的，就是很明显。好，那前面就带过了，因为他就是从香港，然后到美国培养了他日后会需要用到的能力。毕业后呢，他没有继续在美国找工作，而是回到香港，在花旗做了短暂的股票交易员。接着，他就在一九九四年找到一间公司，名叫做中国创业投资公司。这个公司是由美国的前中情局 Bob Thelen 和他的老婆创建，的，他老婆是个新加坡华人。那这个公司的宗旨就是说，他们会以本身自己西方的投资观念，并结合对中国市场了解，帮助想在中国立足的国外企业，包括香港啊，或者是台湾，以股权餐饮的方式去做投资。当时其实是否中国在1980年后由邓小平开始执政，然后一系列一系列就是以经济改革开放为主。所以那时候的开放的策略就是对内改革，对外开放。很多外国公司争相到中国卡位，我先卡位说我要卖什么，我要卖什么，以后人家就越来越难跟我抢。其中有一间呢，它是来自台湾统一集团旗下的德记洋行。那时候呢，和作者那间公司中国创业投资公司共同合作成立了德记亚洲有限公司。那这个公司主要在做什么？主要在专营往中国出口海尼根啤酒和美国香烟的生意。作者就被指派为该公司的亚洲代表。但我要先跟各位讲 ，even 是中国已经开放了，就是你的各国国外的商品可以进来，但是他们的客的税是非常重，有时候可能客到十八趴、二十趴都有。那你今天如果是外国企业？你要卖东西到一个市场，就你的税被克到十八、二十趴，请问你的东西会卖得赢当地人吗？卖不赢。所以呢，这篇作者没有写的清楚，但是他就发现可以透过很多的关系去让这个税变少，他们就可以拜托人能规避法律就规避法律，能不用缴到那么多税就不用缴到那么多税。所以这个工作让作者可以体认到，在中国。你只要有关系，一本法律明定的规定啊，外国进来的商品一定要扣十八、20趴，但是这些规则都是可以被修正。好，再到第二个标题，关系以美金计价。那作者呢？就是因为他的声音越来越大了嘛，所以他有一次在北京拜访公司的时候，他就认识了一个叫太红公司的女董事长，她叫段伟红。这个名字你要记住，段伟红，因为他就是这整篇的主轴、哦。作者一看到他就深深的被吸引了，因为段伟红全身上下充满着自信，而且他有一句名言，我觉得我看的这本书不用再回去翻，我还记得一句话，就叫做。每一件事都需要理性思考，而且你必须要时时刻刻的提升和运作。因为有一次，作者跟段伟宏他们就一起开车出去，段伟宏就问说：“你在想什么？”作者就说：“哦，我没想什么嘛。”段伟宏就说：“你怎么可以没想什么？你要时时刻刻的运作、提升，你要去想事情。呵呵”他说：“他人生也太累了吧。o、OK, k 好，但是呢。因为作者就很喜欢他很有自信这一点，所以作者也渐渐的被感染这样的思维模式。所以在一段时间的相处之后呢，就是你知道在车上就是一直要时时刻提升自己的思考模式这件事之后呢，他们就要结婚了。当然，我这些都是非常简化，因为这本书大概有三四百页，所以我不可能把它巨细靡的讲。但是整个主轴大概是他们步入婚姻了。但是我觉得说，这个与其说是婚姻，不如说是。段伟宏在面对中国变化多端的环境中，他需要一个百分之百信任的伙伴，而这个伙伴是可以透过法律去赋予，还有加上自己本身的信任。为什么要特别讲到法律赋予？因为结婚是一个法律保障的关系啊。然后作者那时候就确评重选嘛，也没有确评重选，就是他们就是一对一交往，然后后来觉得说，哎，不错。在他们即将要结婚步入礼堂前，就是一个奢华的婚礼前呢，段伟宏就说。我要介绍你一位神秘的张阿姨给你认识，当然他不是讲神秘的张阿姨，他只是说有一个张阿姨要给你认识一下，然后他们就一起去吃饭，过程中就聊得很开心啊，什么什么之类的。饭局结束后，作者才知道，哎，原来张阿姨是当时国务院副总理的温家宝的妻子。那这一步哦，在我看来，其实下得非常高端，我觉得段总下得非常高端，它有两个层次。第一个呢，是他可以让张阿姨觉得备受尊重，因为我今天我要结婚了，我第一个要认识的长辈就是张阿姨，而且让张阿姨觉得说段伟宏就是把张阿姨当做他第二个妈妈。第二个部分就是段伟宏也可以让作者了解到，他在中国这个关系风暴圈里面，他的后盾是多么的坚实。温家宝的老婆、欸，哎 ，Hello， 你还能比他更强吗？对，所以。他这样子下完之后，作者就更敬佩段伟宏，因为他觉得段伟宏背后的关系深不可测。好，然后婚后呢，夫妻俩就相当积极的干嘛？做生意？<笑>你以为是说什么去玩啊？然后享受婚姻生活？没有，他们就相当积极的经营中国内的关系哦，而且每一天几乎都要跟重要、权利要角的人安排吃饭，每一顿饭其实常常都要超过一千美元。一顿饭就要三万块台币以上，而且他不可能让那些高官出钱嘛，所以他当然是全部买单。但这样子的扎扎实实的去耕耘，那时候他们打听到一个消息，有一个中国远洋运输公司，他打算转让其持有当时没有上市的平安保险的股份哦、喔，然后利用当时温家宝的名号，温家宝一九九八年的时候当上了总理，所以那时候他就跟中国远洋运输公司讲说：“哎，你有想要卖的哦、喔？”那我可以跟你买啊？他就问说：“安、啊、理是谁？为什么要卖给你？”他说：“我是温家宝的谁谁谁谁谁。誰誰誰誰誰”当这样讲完之后，他们就顺利在二零零二年以三千六百万美元购入了平安保险百分之三的股权，其实很多股了。百分之一就是给沈栋和段总夫妻档，百分之二是给张阿姨。你一定想说：“哎、欸，为什么不对分？”或者是你拿多一点，因为是你去坦的、啊，没有，因为他们没有那么多钱。很简单，他们就是拿不出钱买这么多股份，他们那个钱还是用去借的。但没关系，他们是在2002年收购嘛。那2004年平安股票在香港上市，他们所持的股份从一千两百万美元增值到一亿美元。可是他们不能在香港出售股票，因为他们是在中国国内，所以他们只能在中国国内出售股票。一直要等到二零零七年平安股票在上海上市，股价为三十二人民币的时候，再等上六个月禁售期，最后以六十人民币出售。那我这里大概推估了，他们应该有赚到将近八千万美元。你要想，这个张阿姨的关系，让她基本上就赚进了八千万美元两个，八千万有多多，很多，好几十亿台币。而且这只是他们的开头而、欸、已，这是很前端。之后呢，他们也是利用这样层层的关系和游说，他们拿到什么北京首都机场航空公司的货运物流中心的标案。然后为了让段总的民间公司，因为他们是用什么太红公司的名义去标，所以为了让段总的民间公司顺利拿到各级首长的签合。当你要拿到钱，你一定要经过层层的签合，你一定要长官说 OK， 你可以盖了，你才有办法盖。好几层，段总就每一天站在有权利那个人的外面等着他，就说哎、欸，然后就是跟他套关系啊，或者送他一些美酒啊，或者去调查他的喜好，他喜欢什么，他们就去买。每一段关系都是用物品去计价，每一段关系都是用靠这样子。送东西、送礼，甚至一本送钱给他们，才有办法培养起来。所以，光是通过就用了好几个月。段总他们这个是比较快的版本，而且必须说，这一段他们风生水起之间，还能够依靠关系往上爬。再来，就到第三个标题，叫做“比家人重要”。这边我要先讲，当你在中国，你不是身为红色血脉，但你用依照关系去累积财富的时候。你就必须要确保环境与你培养的关系永远都是正确的。2000年中期的时候，共产党开始收缩放出去的权利，整个环境是以国进民退为主。刚刚前面讲到的北京案子就开始被放大审查，他就说：“为什么你一个民间公司，你可以拿到国家机场旁边货运物流中心的标案？”然后那时候他们就被强制说，你里面一定要有党的人员，他们的公司就要开始设立党书记呀、啊、之类的，就被共产党盘查说你的财务状况啊、你的建设啊怎么样的这一件事情呢？其实到我们之前有看到新闻，富士康在中国的厂是不是有拍到一幕里面在唱中国国歌，而且里面还有党的人员？我觉得就是这样子来的。每一个公司都必须要强制设立，应该是一定规模以上，一定要强制有党的人员。除了民间企业开始有党的人员进驻之外呢，当时有很多的官员突然被以“你有收受贿赂，对不对？”然后就被收押了。所以作者就开始发现，哎、欸，好像不太对哦。党的势力开始渗透到他一般的民间公司，而且他发现。这些被起诉、被收押的人，他们财产马上就化为乌有，他们也没办法上诉，他们就直接被带走。他就觉得说，在中国你没有办法保障自由财产的安全，中国他随时可以依照国家安全将所有的权利收回，也可以依照他自己的一思办事，甚至呢，你 maybe 你想要领回你银行的财产，中国是可以不让你领回的。这个其实有很多相关影片，大家也可以去看一下。那这些只是他渐渐发现的状况。实际上导火线是在哪里？在2012年，《纽约时报》它披露温家宝的财产接近30亿美元， 30亿美元。为什么要讲这样？因为等于是 1,000 亿台币。好啦，就是我觉得很多，<笑>真的蛮多了。而且那篇报道其中有揭露平安保险的交易，里面有一亿美金，它是汇到温家宝母亲的名下。那你想说还好吧？就是他若有这么多钱，三十亿给个母亲一亿还好。但是呢，他是指这一则交易，而且温家宝的母亲只是个退休教师。然后他在讲这一笔交易的时候呢，段伟宏的名字也在这上面。想当然了，张阿姨都是在段伟宏后面去拿到商业利益。当这一段事情都砰被爆出来之后，张阿姨。一定是极力的撇清，而他直接就称这些生意都是段伟宏的主意。但如果你今天是正常人啊，你被人家冲康了，你接下来是干嘛？你天天淘宝或躲抢或是反指控啊？啊，没有呢。段伟宏很有义气，他就说：“对，全部都是我。”他居然就接下这个炮火控。当作者发现，哎，你居然把它全部接下，这一个动作，也就是他们关系的一个分歧点。前面有说到段总和作者结婚，但是呢，作者本身是没有任何财产，因为所有的财务的大权都在段伟鸿身上。所以当他们开始走向分歧点的时候，作者觉得说我们要赶快离开中国，因为你没有办法保上自身的财产。段伟鸿就觉得说我就是在这边耕耘的，我要继续留在这里。所以他们就开始产生分歧。但当他想作者想走的时候，他发现财产都是控制在段伟鸿名下。而且他们的婚姻那时候也开始一直触礁，所以开始分居。他们就一直在财产议题上争论。段伟宏一毛都不肯给，那这个也体现的中国人另一个习性，就是当你成功的时候，我跟你是最要好的伙伴，我们可以互通有无。但是他还是会紧紧握着他要的权利。那作者那时候觉得没关系，因为都结婚了，我们也不会跑掉，所以都让你握着也没关系。但是当走到这分歧点的时候，你居然一毛也不给我，而且马上就把我当做外人。等到他出事之后，他发现，哎，沈栋就是他第一个可以割舍的人，他一分施舍都不会给。然后再过几年，习近平掌权后，他开始扫荡贪腐。我觉得名义上是扫荡贪腐啦，实际上是清除自己曾经的对手。你不是不同派系的，你就等着被我清除，我随便都可以扣一个罪名在你身上。那因为段伟宏呢太留恋自己的权利和关系，甚至超过自己身边的家人，所以呢，他就让自己的家人自己先去英国就是作者和他的儿子就先去英国待着，他自己还要留在中国，直到2017年，他在路上走一走，突然被消失，才发现哎、欸，一切都来不及了。然后作者就觉得说，他再怎么找都找不到段伟宏，他很心急。他就开始把他所遇到的这所有事情写成一本书，开始去接触美国的出版社嘛，然后终于找到一个出版社要出版，在出版之前消息泄露了，然后这个时候呢，段伟宏突然被放出来了，段伟宏打电话给沈栋说：“你不要出那一本书啦，人家本书会危害我们啊，会怎样怎样怎样之类的。”然后每一天都打给他，请他不要出，但最后还是出了。还是出了。那店长说：“按照段伟宏呢？”作者就再也没有接到段伟宏的消息，也没有再听到他的任何电话了。但是有据段伟宏的阿姨说，段伟宏还在，只是不太能打电话而已。那我在上一集里面的讲的途中有提到说，世界正走向二分法。我的 IG 上面有提到，就是经济学人也有讲，也有在分析这个东西。我最近看很多经济学人，所以你在我的 IG 上会看到很多经济学人的文章的片段。世界正走向二分法，台湾在这个潮流上有一天也要被迫做选择。经济权人是帮我们分在，就是说，我们是 p r o west， 我们是倾向西方的。但我个人认为，台湾还是一个钟摆，还在摆荡。如果我们真的是偏向西方的话，我们的地方上不会全部都是蓝的，对。所但是不管怎样，大家一定要去重视、珍惜自己手中的任何权利。你在新闻上看到说，哈，那个人他可能财产遗失什么？会有新闻大肆报道，会有政府关切，但你在中国不是这么一回事。在台湾，认为所有理所当然的抗争，所有理所当然的不满，你都可以说出来，那是一件很珍贵的事情。所以，不管怎样，台湾人不管最后做出什么选择，你选的那一个东西都是我们自己要承担。所以，大家一定要慎选自己所选择出来的候选的和选择出来的潮流。那透过这一则故事，这本书，我觉得大家真的可以去看一下。我看他现在排行榜应该也是第一名、第二名之类的，因为大家对于中国内部真的是很好奇，而且就像我刚刚讲的，很少有中国人去出中国内部书，而且他又是在权力的中心，不是那种、欸、一般平民、一般的白领，不是。所以我建议大家可以去看这本书喽。好，那你如果喜欢我的节目的话，欢迎在 Apple Podcast 在 Spotify 上帮我五星好评。那我们就下一集再见喽，拜拜。